0: Geschichten für Kinder Ludwigs Elfensommer von Susanne Friedmann Elfenohren Es passierte in dem heißesten Sommer, den ich je erlebt habe. Mitten in den großen Ferien. Die anderen Kinder aus unserem Dorf waren mit ihren Eltern weggefahren. Nur ich mal wieder nicht. Ich, der Ludwig. Ludwig Wachfeitel. Die anderen machten schon blöde Witze. Biergarten Ludwig, sagten sie zu mir, weil ich nie im Sommer verreiste. Meine Eltern hatten nämlich einen Gasthof am Raffelsee mit einem großen Biergarten unter Kastanienbäumen. Im Juli und August war Hochsaison und weil meine Eltern dann jeden Tag dort arbeiteten, musste auch ich meine Sommerferien in unserem Biergarten am See verbringen. Auch in jenem Sommer, in dem ich diese erstaunliche Geschichte erlebte, hatten meine Eltern alle Hände voll zu tun. Denn Tag für Tag besuchten uns hunderte von Sommergästen. Zu denen, die uns auf dem Landweg erreichten, kamen auch noch viele übers Wasser. Viermal am Tag legte der raffelsee am Steg neben unserem Lokal an und spuckte eine Ladung Menschen aus, die von dort direkt in unseren Biergarten gespült wurden. Sie kamen gut gelaunt an, blieben ein oder zwei Stunden und gingen noch lustiger wieder weg. Nur für mich waren die Sommerferien eine langweilige Angelegenheit. Blöd war auch, dass ich im Juli Geburtstag habe, aber keine Kinder da waren, mit denen ich feiern konnte. Da ich auch keine Geschwister habe, war ich oft allein und manchmal auch einsam. So war es auch an dem Tag, an dem alles begann. Es war glühend heiß. Den ganzen Vormittag hatte ich am Seeufer gespielt, Steinchen übers Wasser hüpfen lassen und Kopfsprung geübt. Nun saß ich an unserem Familientisch im Biergarten unterm Sonnenschirm. Das Schild »Reserviert«. Wirtsfamilie Wachfeitel schob ich weg und klappte unseren Laptop auf, der dort auch seinen Stammplatz hatte. Im Internet ging ich direkt auf meine Lieblingsseite, die mit den Zaubergeschichten und den Zaubertricks zum Nachmachen. Ich klickte ein paar Bilder an, hatte aber keine Lust zu lesen oder neue Tricks zu üben. Da rief hinter mir eine Stimme, »Horch Ludwig, soll ich dir eine Limo herzaubern?« Das war Alfons. Weil er nicht mehr so gut laufen konnte, stand er meistens hinterm Tresen am Ausschank und zapfte das Bier und die Limonade. Ohne meine Antwort abzuwarten, zauberte er »Sim Salabim auf Limo Kim« und streckte mir ein Bierglas entgegen, das mit einem halben Liter Limo gefüllt war. Ich lachte, holte es mir ab und stürzte sofort die Hälfte hinunter. Danach musste ich rülpsen. »Aber, aber, Ludwig!«, rief Alfons und wedelte lachend mit dem Zeigefinger. Alfons war echt nett, aber ich hätte trotzdem lieber jemanden zum Spielen gehabt, also ein anderes Kind. Aber der alte Alfons hatte mich auf eine Idee gebracht. Ich könnte doch versuchen, mir ein Kind herbeizuzaubern. Nur wie? So etwas Altmodisches wie Simsalabim würde bestimmt nicht wirken, da musste schon ein superstarker neuer komm herbei-Zauberspruch her. Ich kniff die Augen zu und es dauerte nicht lange. Da hatte ich mir einen ausgedacht: Nasenpopel, Dinoei, Katzenklo und Rülpserei, liebes Kind, komm schnell herbei. Eins, zwei, drei. Bei drei riss ich die Augen wieder auf und sperrte den Mund gleich mit auf, denn am Tisch neben mir saß plötzlich ein Kind, ein Mädchen. Seine Eltern saßen ihm gegenüber. Es hatte eine kleine, stupsige Nase, und ich schätzte, dass es etwas jünger war als ich, vielleicht acht. Ich selbst war damals fast neun. Da streichelte mir jemand über den Kopf. Ich roch Mamas Parfüm und guckte hoch. Mama lächelte mir zu und stellte mit Schwung drei volle Biergläser auf den Nachbartisch. Bitteschön, die Herrschaften, zwei Bier und eine Limo. Dreimal Pommes mit Mayo kommen auch gleich. Na, das sind's ja schon. Mama trat beiseite und machte der Kellnerin Kati Platz, die die Pommes servierte. Und du, mein Bur? Mogst A Pommes? wendete sich Mama an mich. Klar, aber mit Ketchup. Weiß ich doch, sagte Mama, kniff mich in die Backe und weg war sie. Ich starrte das Mädchen am Nachbartisch an. Irgendetwas war so besonders an ihm, dass ich meine Augen nicht abwenden konnte. Es schnupperte wie ein Kaninchen, fuhr mit drei Fingern in den Pommeshaufen auf dem Teller und zog langsam und vorsichtig zwei heraus, als würde es Mikado spielen. Mit der linken tastete es nach der Mayonnaise-Schale und tauchte die Fritten ein. Dann schob das Mädchen das Kinn vor und versenkte sie von oben im Mund wie in einer Schublade. Bei ihm sah das alles fein aus. Ich war wie verzaubert. Als Kathi mir meinen Pommes-Teller und das Ketchup auf den Tisch knallte, erschrak ich fürchterlich. Da wendete mir das Mädchen sein Gesicht zu und lächelte. Es trug eine rosa glitzernde Sonnenbrille, die von vorne aussah wie ein Schmetterling. Aber kaum hatte ich »Hallo« gesagt, drehte es sich schon wieder weg. Sein Kinnlanges Haar schwang hin und her, eine Strähne legte sich vor und eine hinter ihr Ohr. Ich zuckte zusammen. Das Ohr, das da zum Vorschein kam, war nicht nur erstaunlich groß, sondern es war oben auch spitz. Das war kein Menschenohr. Das war ein Elfenohr. Zwar kannte ich mich mit Elfen nicht so gut aus wie mit Zauberern, aber dass Elfen genau solche Ohren hatten, das wusste ich. »Guten Appetit«, sagte die Elfe. Ihre Stimme klang wie eine Glocke. »Danke«, sagte ich und fragte schnell. »Wie heißt du denn?« »Gwendolin«. Mir blieb die Spucke weg. »Nie gehört.« »Das war sicher ein Elfenname.« »Und wie heißt du?« fragte sie zurück. »Ich bin der Ludwig«. Gwendolin kicherte. »Lustiger Name. Bei uns heißt niemand Ludwig.« »Bei uns schon«, sagte ich. »Mein Vater heißt auch so.« Jetzt schaltete sich Gwendolins Mutter ein. Sag mal, Ludwig, du bist doch der Sohn von den Wirtsleuten, nicht? Du bist sicher öfter hier im Biergarten? Ich nickte. Dann könntet ihr euch vielleicht wieder einmal treffen? Ich nickte so fest ich konnte. Vom Steg ertönte das Tuten des Dampfers. Wir müssen nämlich jetzt los, erklärte Gwendolins Vater und erhob sich. Unser Schiff ist da. Gwendolin sprang auf und tastete sich am Tischrand entlang, Tschüss, Ludwig, ich muss jetzt. Servus, Gwendolin. Sie hüpfte hinter ihren Eltern her. Dabei stieß sie schnalzende Klicklaute aus. Das klang hübsch und eigenartig, wie ein junger Vogel oder ein Eichhörnchen, das keckerte. War das Geheimsprache? Elfensprache vielleicht? Als Gwendolin ihre Eltern eingeholt hatte, griff sie nach der Hand ihres Vaters. Ich sah den dreien nach wie alles zusammenpasste. Gwendolins Name, ihr sonderbar feines Verhalten, die Schmetterlingsbrille und vor allem diese Ohren. Das Kind, das ich herbeigezaubert hatte, war kein gewöhnliches Menschenkind. Es war so etwas wie eine Elfe. Und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als sie so bald wie möglich wiederzusehen. Mama legte ihren Arm um meine Schultern. Ich hatte sie gar nicht kommen hören und komisch. Manchmal konnte sie echt Gedanken lesen, denn sie sagte, wirst schon sehen, die kommen ganz bald wieder. Und Mama sollte recht behalten. Schon am nächsten Tag würde mein Elfen- und Zaubererabenteuer weitergehen. Der Zauberstab Als ich am Morgen aus dem Bett stieg, war ich verwirrt. Ich ging ins Bad, spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht und schüttelte mich einmal von Kopf bis Fuß durch. Mama, die gerade Zähne putzte, lachte. »Ludwig, was machst du denn da? Sieht aus wie der Waschtel, wenn er aus dem See kommt und sich das Wasser aus dem Fell schüttelt.« ich erklärte ihr, dass ich durcheinander wäre, weil ich nicht wüsste, ob ich mir das, was ich tags zuvor erlebt hatte, vielleicht nur eingebildet hätte. Und jetzt? Zurecht geschüttelt? lachte Mama. Weiß nicht recht. Sag du, Mama, saß da gestern wirklich ein Elfenkind im Biergarten, neben unserem Familientisch? Meinst du das hübsche Mädchen mit der rosa Sonnenbrille? Und mit großen, spitzen Elfenohren, ergänzte ich. Mama lächelte. »Ja, diese Elfe war wirklich da, mit ihren Eltern. Ich habe ihr eine Limo gebracht und die Kathi Pommes mit Mayo.« Ich war erleichtert. »Gwendolin«, heißt sie. »Und du, Ludwig, du wolltest sie unbedingt wiedersehen.« »Oh ja, das wollte ich.« Schnell zog ich mich an. Bevor die ersten Gäste eintrafen, frühstückte ich mit meinen Eltern im Biergarten an unserem Tisch unter dem rot-weißen Sonnenschirm.« es war schön, dass ich in den Sommerferien nicht zum Schulbus rennen musste. An diesem Morgen war es nicht so heiß und unser Dackel, der Waschtel, war mit dabei und hatte es sich unterm Tisch gemütlich gemacht. Ich trank Kakao und aß eine Butterbreze, während meine Eltern besprachen, was sie noch alles machen mussten. Am Ausschank klirrte der alte Alphons schon mit den Biergläsern. Dann begannen auch meine Eltern mit der Arbeit. Papa spannte die Sonnenschirme auf, Mama breitete die karierten Tischdecken aus und stellte kleine Vasen mit Geranien darauf. Kathi, unsere Kellnerin, kam angelaufen, rief »Grüß Gott« und verteilte eilig die Krüge mit dem Besteck. Ich half an diesem Tag nicht mit, sondern kroch zu Waschtel unter den Tisch. Als ich ihn streichelte, schmiss er sich sofort auf den Rücken. Meine Gedanken kreisten um Gwendolin. Ich dachte an ihre großen, spitzen Ohren, die mich an Elfenohren erinnerten. Warum und wozu hatten Elfen solche Ohren? Unser Waschtel hatte weiche Schlappohren, die er nur ein bisschen hochheben konnte, wenn er lauschte. Aber der Schäferhund Baldo vom Fischermichel nebenan, der stellte seine Ohren steil auf, zum Beispiel, wenn man ihn rief. Hunde können viel besser hören als Menschen. Elfen sicherlich auch. Es heißt … Sie hören Dinge, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Das Tuten vom Dampfer, das hörte ich jetzt aber laut und deutlich. Waschtel spitzte seine Ohren, soweit das bei Schlappohren ging, und sprang auf die Beine. Auch ich spitzte die Ohren, doch meine wurden weder spitz, noch bewegten sie sich. Aber ich mich. Ich flitzte los. Der Waschtel auch, in die entgegengesetzte Richtung. Er rannte ins Haus, ich zum Steg. Ich freute mich, denn tatsächlich stieg Gwendolin gerade an der Hand ihrer Eltern aus dem ersten Raffelseedampfer des Tages. Hallo, Gwendolin! Hallo, Ludwig! Sie trug heute eine hellblau glitzernde Sonnenbrille, passend zum T-Shirt. Ich begrüßte auch ihre Eltern. Gwen hakte sich zwischen ihnen ein und wir gingen in den Biergarten. Als wir an einem Tisch stehen blieben, wo sie sich setzen wollten, meinte Gwendolin: Sag, du hast einen Hund, oder? Ich war verblüfft. Sie hatte Waschtel noch nie gesehen. Stimmt, ein Dackel, woher weißt du das? Gwen tippte sich an die Nase. Das habe ich gerochen. Riechste? Recht gehabt! Ich lachte. Sie hatte nicht siehste gesagt, sondern riechste. Das war lustig. Willst du ihn mal sehen, unseren Waschtel? Gwendolin nickte und drehte sich zu ihren Eltern. »Geh nur, Gwen, aber nimm deinen Zauberstab mit«, sagte ihre Mutter. »Zauberstab?« Gwens Vater zog einen langen weißen Stock aus seinem Rucksack und reichte ihn Gwendolin. »Danke, Pa, aber ich habe ja auch noch Ludwig.« Sie angelte nach meiner Hand, als wäre es das Normalste von der Welt, und schob ihre Hand einfach in meine. Mich durchfuhr es wie ein Blitz, denn mich hatte noch nie ein Mädchen an die Hand genommen und ich auch noch keins.« aber ich ließ mir nichts anmerken. Ich erklärte Gwendolin, dass sich der Waschtel im Sommer gern ins Haus in den kühlen Flur hinterm Eingang zurückzog. Während wir auf unser Haus zugingen, reckte Gwendolin ihren Zauberstab nach vorne und ließ seine Spitze über den Boden tanzen. Das ist mein Bodenfühler, damit ich nicht stolpere. Plötzlich ließ sie meine Hand los, blieb stehen und machte mit dem Mund leise, schnalzende, klickende Geräusche. Ungefähr so. Was soll das, Gwen? Ist das Elfensprache oder was? Psst, sei still, sonst kann ich nichts sehen. Ich suche den Eingang. Aber da ist er doch, rief ich und deutete in die Richtung, in der sich die Tür befand. Psst, machte Gwendolin energisch. Sie schob sich die Haare hinter die Ohren, klickte, lauschte und steuerte zielsicher auf die offene Tür zu. Mit ihrem Zauberstab tastete sie nach der Schwelle und ging hinein. Ich folgte ihr. »Schön kühl hier drin. Kein Wunder, dass das dem Waschtel gefällt.« Sie schnupperte. »Da ist er ja.« Wie ein Frosch lag unser Dackel auf den Steinfliesen, Schnauze am Boden, die Hinterbeine seitlich ausgeklappt, so dass sein Bauch flach auf dem Boden lag. »Beißt er auch nicht?« »Nein, der ist total lieb.« Gwendolin ging auf die Knie und streichelte Waschtel über den Kopf, kraulte ihn hinter den Ohren, strich den Rücken hinunter und fühlte nach seinen Beinen. »Süß, wie der da liegt, wie ein Frosch! Und diese kleinen Schlappohren!« waschel grunzte leise. »Der mag dich,« sagte ich. Dann fragte ich, »Bist du blind?« Gwendolin lachte. »Quatsch, Ludwig! Ich kann nur mit den Augen nicht sehen!« Sie sagte, dass sie zwar nicht mit ihren Augen dafür aber mit ihren Händen, mit der Nase und mit ihrem Zauberstab sehen könnte und natürlich mit ihren Ohren. Ich musste grinsen. Die sind ja auch so groß und spitz wie bei einer Elfe. »Zeig mal deine«, sagte Gwen. Ich schob die Haare hinters Ohr. Gwen fasste mit einer Hand an ihr eigenes Ohr und mit der anderen befühlte sie meins. Das kitzelte. »Stimmt«, lachte sie. »Deine sind viel kleiner und runder als meine.« Mir war kalt und ich schlug vor, wieder nach draußen in die Sonne zu gehen. Wir setzten uns auf die Bank an der Hauswand. Gwendolin räkelte sich. »So eine schöne alte Holzbank.« »Woher wusste sie nun das schon wieder?« »Fühl einfach mit den Händen und riech. So süß duftet altes Holz in der Sonne.« Ich schloss die Augen strich übers warme Holz und schnüffelte. Meine Finger spürten Holz und meine Nase roch, dass es alt war. Gwendolin lachte frech. »Riechste? Fühlste? Ich hab schon wieder recht gehabt. Aber jetzt brauch ich ne Limo.« Sie sprang auf, nahm ihren Zauberstab, griff nach meiner Hand und wir rannten los. Dass meine Sommerferien allein zu Hause im Biergarten am See so aufregend werden könnten, hätte ich mir nie träumen lassen. Und was es mit Gwens klickender Geheimsprache auf sich hatte, würde ich auch noch herausfinden. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Seit ich dieses elfenhafte Mädchen mit Namen Gwendolin herbeigezaubert hatte, war meine Langeweile in den Sommerferien wie weggeblasen. Einsam fühlte ich mich auch nicht mehr. Denn Gwendolin fuhr in ihrem Urlaub fast täglich mit ihren Eltern mit dem Raffelseedampfer von der anderen Seeseite zu uns herüber, und wir trafen uns im Biergarten meiner Eltern. Gwendolin war ein geheimnisvolles Mädchen. Als erstes waren mir ihre großen spitzen Ohren aufgefallen, aber ihr ganzes Benehmen, wie sie den Kopf hielt, wie sie sich bewegte, machten mir klar, dass sie ein Elfenkind sein musste. Außerdem war sie nicht nur sehr hübsch, sondern hatte auch übernatürliche Kräfte, die ich noch bei keinem Menschenkind erlebt hatte. Mit ihrem langen Zauberstab konnte sie den Boden fühlen und mit ihren Händen, ihrer Nase und mit den Ohren konnte sie sehen, nur mit ihren Augen nicht. Gwendolin kam aus Hamburg und sprach starkes Hochdeutsch, aber sie beherrschte auch noch eine Geheimsprache, ein leises Schnalzen und Klicken, das sie mit ihrer Zunge im Mund herstellte. Was es damit auf sich hatte, wollte ich endlich herausfinden. Wir waren am Schiffssteg neben unserem Biergarten verabredet und ich wartete am Ufer. Sitz, sagte ich zu Waschtel, unserem Dackel, den ich an der Leine dabei hatte. Er setzte sich brav und drückte sich gegen meine Beine. Der Dampfer tutete und legte an. Gwendolin stieg mit ihren Eltern aus, verabschiedete sich aber sofort von ihnen. Sie streckte ihren Zauberstab nach vorne zum Boden und marschierte schnell und ohne zu zögern auf dem langen, schmalen Holzsteg bis zum Ufer. Ängstlich beobachtete ich sie, weil ich dachte, wenn sie nicht mit den Augen sehen kann, dann fällt sie vielleicht ins Wasser. Aber wie gesagt Gwendolin hatte Superkräfte. Völlig sicher lief sie zu mir. Sie legte mir eine Hand auf die Brust und sagte, »Hallo, Ludwig. Servus, Gwen.« Sie trug wieder ihre rosaglitzernde Sonnenbrille vom ersten Tag. Waschtl sprang an ihr hoch und sie streichelte ihn. »Wohin gehen wir jetzt? Mit ihm, Gassi?« »Schau, hier entlang durchs Tor, dann über den Parkplatz und zwischen den Bäumen durch zum Ufer runter.« ich zeigte mit dem Arm in die Richtung, aber Gwendolin strich sich nur das Haar hinter die Elfenohren, lauschte und fing an, leise zu klicken, während sie den Kopf langsam hin und her bewegte. »Aha, da rechts ist das Tor«, murmelte sie. Ich streckte ihr meine Hand entgegen, weil ich sie gerne geführt hätte, aber Gwendolin nahm sie nicht. Sie sagte »Lass mich mal vor«, klickte und schnalzte, und ging einfach durch das hölzerne Tor Richtung Parkplatz. Sie stieg, ohne zu stolpern, vom Gehsteig auf den Platz hinunter und wand sich klickend zwischen den parkenden Autos hindurch. »Und jetzt?« fragte sie nach hinten. »Jetzt gehst du rechts zwischen den Bäumen durch zum Seeufer.« »Klar, rechts. Hab den See längst gerochen.« Ich machte die Augen zu und schnupperte. Den See konnte man tatsächlich rechts riechen, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Gwendolin stieß mit ihrem Zauberstab an eine Baumwurzel am Boden und stieg geschickt darüber. Dann ging es noch eine Böschung hinunter auf den Kiesstrand, aber genau am Wassersaum blieb sie stehen. »Wo bleibst du denn?« rief sie frech. Ich probierte noch einmal, es ihr nachzumachen, schloss die Augen, traute mich aber kaum zwei Schritte so zu gehen. Schnell öffnete ich sie wieder und sprang auf den Strand. »Na endlich!« »Los, Waschtel, her zu mir!« rief Gwendolin. Ich ließ ihn von der Leine. Sofort hoppelte er durchs Uferwasser hin zu Gwen, schüttelte sich und spritzte sie nass. Da packte sie ihn, warf ihn auf den Kies, setzte sich daneben und kugelte mit ihm herum. Doch Waschtel riss sich los. Er duckte seine Schnauze auf den Boden, reckte das Hinterteil in die Höhe und kläffte auffordernd. Ich tat so, als wollte ich ihn fangen. Er rannte weg, Fegte zu Gwen hinter ihrem Rücken herum und wieder zu mir. Gwendolin folgte ihm mit dem Kopf. Mir fiel auf, wie viele verschiedene Geräusche unser Dackel machte, und ich und Gwendolin auch. Der Kies knirschte unter Waschtels Pfoten anders als unter meinen Turnschuhen und Gwens Sandalen. Waschtel japste und hechelte. Ich keuchte und lachte. Gwen schnaufte und kicherte. Nach ein paar Runden brach Waschtel das Fangspiel ab und tippelte an meine Seite. Wir setzten uns neben Gwendolin auf den Kies. Ich wollte nun endlich, endlich wissen, warum sie auf dem Weg hierher immer wieder diese geheimnisvollen Klicklaute ausgestoßen hatte. Sie gab mir eine verrückte Antwort. »Ich bin ein Fledermauskind.« »Was? Ich hatte sie für ein Elfenkind gehalten. Warum denn nun Fledermaus?« Gwen erzählte, dass sie schon als kleines Kind mit ihren Eltern und mit einem Lehrer ihre Geheimsprache mit den Klicklauten gelernt hatte. Und dass sie so funktionierte wie bei den Fledermäusen. Die konnten mit ihren Augen nachts auch nichts sehen und flatterten trotzdem umher, ohne irgendwo anzustoßen. Sogar durch Mauerspalten flogen sie oder im Wald zwischen Bäumen und Ästen hindurch. Das schafften sie, indem sie Laute ausstießen, die von Wänden oder anderen Gegenständen als Echo zurückgeworfen wurden. An diesem Echo erkannten die Fledermäuse, wo ein Durchlass war, wo es eine geschlossene Wand oder wo es einen Baum gab, dem sie ausweichen wollten. Ich nickte. Von Fledermäusen hatte ich das schon gehört. Ich erzählte Gwendolin von unseren Herbstferien im vergangenen Jahr, als wir mit dem Wohnmobil in Italien waren – Nachts flatterten kleine Fledermäuse durch unseren Campingplatz und machten Jagd auf Falter. Dabei hörte ich sie hohe, piepsige Töne ausstoßen. So orientierten sie sich, so sahen sie in der finsteren Nacht. Dass auch Kinder das lernen konnten, hatte ich nicht gewusst. Die Sonne war höher gestiegen und es wurde heiß. Gwen und ich zogen die Schuhe aus und streckten unsere nackten Füße ins Wasser. Das fühlte sich schön kühl an. Leise plätschernd schwappte der See ans Ufer. Das hörte sich schön an. Das Wasser roch gut, ein bisschen nach Algen. Ich blickte auf die weite, glitzernde Fläche des Raffelsees und bewunderte die Bergkette der Alpen, die hinter ihm aufragte. »Das sah wunderbar aus.« Leise sagte ich zu Gwendolin: »Ich sehe etwas, das du nicht siehst, dort hinten in der Ferne.« »Blöd«, sagte Gwen. »Keine Ahnung.« »Wenn's zu weit weg ist, dann ist das nur was für Augenmenschen.« Da hatte ich die Idee. »Pass mal auf, ich, ich zeig's dir.« Ich streckte meinen Zeigefinger aus, legte meine Hand auf Gwens Handrücken und hielt ihre Hand darunter fest, so dass mein Zeigefinger auf ihrem lag. Dann hob ich unsere Hände gemeinsam hoch.« ich fuhr mit unseren beiden fest verbundenen Zeigefingern von links nach rechts die Linien der Alpenkette nach, als würde ich sie mit dem Finger zeichnen. So zeigte ich Gwendolin all die Gipfel und Täler und Zacken und Kuppen. Sie strahlte. "Jetzt seh's. So ein schönes Bild. Da sind viele große Berge hinter dem See, stimmt's?" "Stimmt, du Fledermauselfe", sagte ich und war froh. Ich höre etwas, das du nicht hörst. Während Gwendolins Eltern eine Wanderung zum Schloss Pausenhofen unternahmen und meine Eltern im Biergarten arbeiteten, waren Gwen und ich mit unserem Dackel Waschel am Raffelsee. Wir spazierten auf dem asphaltierten Weg neben der baumbestandenen Uferböschung. Die Sonne brannte vom Himmel, aber unterm Blätterdach war es schön schattig. Gwen trug ihre große Sonnenbrille auf der Nase und hatte sich bei mir untergehakt. Mit dem ausgestreckten weißen Stock, den sie ihren Zauberstab nannte, fuhr sie unablässig über die Oberfläche des Gehwegs hin und her. Da sie nicht mit ihren Augen sehen konnte, erkannte sie mit ihrem Stab, was vor ihr vielleicht auf dem Boden lag. Waschtel zockelte von Baum zu Baum. Jeder Stamm wurde aufmerksam beschnüffelt. Wenn er genug geschnuppert hatte, hob Waschtel sein Bein und pinkelte. "Stopp mal, Ludwig«, sagte Gwendolin. »Wir blieben stehen.« Sie legte den Kopf zur Seite und lauschte angespannt mit ihren großen, spitzen Elfenohren. Sie lauschte auf das, was Waschtel machte, und wusste wieder sofort Bescheid. »Waschtel liest, was auf dem Baumstamm steht. Hunde lesen nämlich mit ihrer Nase. Hast du das gewusst?« »Ich hielt das für Unsinn.« doch Gwendolin blieb dabei. An den Baumstamm hätten schon andere Hunde gepinkelt. Mit ihrem Pippi hätten sie eine Nachricht daran geschrieben. Jetzt roch Waschtel an diesem Pippi und las mit seiner Nase, wie alt der andere war, ob er gesund war und wer er war. An dem, was Gwendolin sagte, schien doch etwas dran zu sein. Wenn Waschtel nämlich nur aufs Klo müsste, dann könnte er ja einfach pinkeln und müsste nicht ewig rumschnuppern und nur hier und da ein bisschen hinmachen. Wohnt hier noch ein anderer Hund am Ufer? fragte Gwen. Ja, Baldo, der Schäferhund vom Fischer Michel. Der ist unser Nachbarhund. Dieser Baldo hat bestimmt dahin gemacht. Und Waschtel hat ihn gerade erkannt. Er hat Baldos Brief gelesen und jetzt pinkelt er ihm zurück. Hallo, Baldo, ich bin's, Waschtel. Hab deine nette Nachricht gelesen. Wie ich rieche, geht's dir gut. Mir auch. Hoffentlich treffen wir uns bald mal wieder. Schwanzwedelnde Grüße, dein Waschtel. Ich lachte. Gwen war echt lustig. Aber wie machte sie das eigentlich mit dem Lesen und Schreiben? Gwen grinste. Nicht mit der Nase. Buchstaben haben keinen Geruch. Bücher riechen zwar nach Papier und Druckerfarbe, aber die Geschichten, die in den Büchern stecken, kann ich nicht herausriechen. Aber ich kann Buchstaben mit den Händen lesen, mit meinen Fingern. Zeige ich dir nächstes Mal, da bringe ich mein Buchstabenspiel mit. Ich war gespannt. Waschtl hatte offenbar genug gelesen und geschrieben und dackelte zu uns her. Wir gingen wieder in den Biergarten, wo er sich schnell ins kühle Gasthaus verzog. Gwendolins Eltern waren von ihrer Wanderung noch nicht zurückgekehrt. Meine Eltern liefen hin und her und bedienten die Gäste. Also ging ich mit Gwen an den Tisch, der immer für unsere Familie reserviert war, weil meine Eltern hier die Wirtsleute waren. Unser Familienname stand deshalb auf dem Reserviertschild. Kannst du das lesen? fragte ich Gwen. Sie befingerte das Schild, konnte die flachen Buchstaben aber nicht ertasten. Da steht unser Familienname drauf, erklärte ich, und Gwen rief wie aus der Pistole geschossen Wachfeitel. Das hatte sie aber nicht abgelesen, das hatte sie nur schon einmal gehört. Sie schien sich alles, was sie hörte, sofort merken zu können. Sie sagte, »Ich heiße mit Nachnamen Hansen. Wusstest du das?« »Wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass Gwen aus Hamburg kam und fand, dass Hansen nach Hamburg klang. Es war seltsam. Vielleicht, weil Gwen so viel wusste und kannte, obwohl sie mit den Augen nicht sehen konnte, juckte es mich, sie weiter auf die Probe zu stellen. Mein Blick fiel auf die kleine Blumenvase mit Geranien auf dem Tisch. »Weißt du, welche Farbe diese Blumen haben?« Gwen schnupperte an den Blüten. »Riecht nach Geranien. Ich glaube, die sind rot.« Gwen hatte recht, aber da es auch weiße Geranien gab und sie das nicht kontrollieren konnte, log ich. »Nein, die sind weiß.« Gwen schwieg einen Moment. Dann fragte sie, »Stimmt das auch wirklich?« »Ich meine ehrlich.« »Warum denkst du, dass weiß nicht stimmt?« »Ich hab's an deiner Stimme gehört.« erwischt. Ich schämte mich, weil ich versucht hatte, Gwendolin reinzulegen. Ich wurde rot und war froh, dass sie das nicht sehen konnte. Obwohl, wahrscheinlich sah sie es ja doch irgendwie. »Du hast recht, die Geranien sind rot«, gab ich zu. »Ich habe geschwindelt. Ich wollte dich nur testen.« Gwen machte. »Pff, so leicht trickst man mich nicht aus. Ich sag ja, ich sehe fast alles.« und sie wackelte mit ihren großen Ohren. Wir lachten. »Wie machst du das mit deinen Ohren? Ich meine, dass die sich so hin und her bewegen.« »Elfenohrenzauberei. Aber jetzt frag ich dich mal was. Mach die Augen zu.« Sie strich mir über die Lider. Aber ich konnte sie einfach nicht zulassen und zwinkerte. »Nicht schummeln.« »Na gut, dann brauche ich aber eine Augenbinde«, sagte ich und ging rüber zu Alfons am Ausschank. Er gab mir eins von seinen rot-weißen Halstüchern, die er bei der Arbeit immer trug, eins von den frisch gewaschenen. Ich knotete es mir um den Kopf und Gwendolin überprüfte, ob es dicht abschloß Ich sah absolut nichts mehr. »Gut«, sagte sie und stieß mich an, so dass ich mich wie ein Kreisel drehte, bis ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten war. »Wo war der Ausschank?« »In welcher Richtung lag der See? Wo stand der Familientisch?« »Jetzt teste ich dich. Ich höre etwas, das du nicht hörst, und das ist leise, etwas brummig und hört nicht auf«, sagte Gwendolin. Ich spitzte die Ohren. Wie viele Geräusche ich plötzlich wahrnahm. Ich hörte die Stimmen der Gäste. Ein Baby, das weinte, das Knirschen des Schotters unter Mamas Füßen.« das Klirren von Gläsern, das Klappern von Besteck. Vom Seeufer her hörte ich das Wasser leise gegen den Steg klatschen, Baldo kläffte in der Ferne, und über mir zwitscherten Schwalben. Immerhin wusste ich jetzt auch wieder, wo ich stand, wo der See, der Ausschank, der Tisch waren, aber ein leiser, langer, brummiger Ton Fehlanzeige. Keine Ahnung, wenn der so weit weg ist, hören den bestimmt nur Leute mit Elfenohren. »Komm, ich zeig's dir. Jetzt führe ich dich.« Gwen nahm meinen Arm. Ich hielt mich gut bei ihr fest. Leise kratzte ihr Stock über den Boden. Unsicher setzte ich einen Schritt vor den anderen. Sie schnalzte mit der Zunge, lauschte auf das Echo und ging zügig weiter, während ich Angst hatte, zu stolpern oder mich zu stoßen. Dann hielt sie an. Ich hörte Alfons lachen und verstand, dass wir am Ausschank angekommen waren. »Wollt ihr Limo, ihr zwei?« Psst, machte ich. »Ich suche ein leises Geräusch.« »Leg die Hände hinter die Ohren, damit sie größer werden«, riet mir Gwendolin. »Da«, von ganz weit hinten aus dem Raum hinter Alfons, hörte ich ein anhaltendes Brummen. »Jetzt höre ich's auch. Das ist die Spülmaschine.« »Erraten, großer Zauberer«, rief Gwendolin und klatschte in die Hände, und zwar ganz schön laut.« Auf wiederfühlen. Ich erinnere mich daran, dass mir irgendwann in diesen besonderen Sommerferien auffiel, dass ich nur noch selten Computerspiele spielte oder Kinderfilme anschaute. Das kam daher, dass ich das nicht gemeinsam mit Gwen machen konnte. Sie konnte die Figuren auf dem Bildschirm nicht sehen. Stattdessen spielten wir viele andere Sachen miteinander. Natürlich hörten wir uns oft spannende Hörbücher und Radiogeschichten und Podcasts an, aber Gwens Eltern brachten auch eine große Tasche mit Spielzeug aus ihrer Ferienwohnung mit zu uns in den Biergarten. Einmal packte Gwens Mutter einen Kasten und einen Sack mit Legosteinen aus. »Ihr könntet Lesen üben, damit Gwen nicht alles vergisst,« sagte sie und schüttete den Kasten aus, auf die Decke, die wir auf der Wiese hinterm Biergarten ausgebreitet hatten. »Bunte Legosteine. Lego fand ich gut, aber was hatte das mit Lesen zu tun?« Gwendolin lachte. »Jetzt kann ich dir endlich zeigen, wie ich mit den Händen lese.« Die Steine sahen nur auf den ersten Blick wie jene aus, mit denen ich Bogen und Schlösser baute. Wenn man genauer hinsah, hatten alle dieselbe Form. Aber die Noppen, die man normalerweise benutzte, um die Steine aufeinander zu stecken, waren ungleich verteilt. Auf jedem Stein gab es Platz für genau sechs Noppen. Aber... Mal war nur eine Noppe da oder vier oder fünf und sie waren immer ganz unterschiedlich angeordnet. Gwen griff sich einen Stein und befühlte ihn. Eine Noppe links oben, das ist ein A. Zeig her, sagte ich. Zum Glück stand unter den Noppen in schwarzer Schrift, die ich lesen konnte, ein A. Bravo, stimmt genau. Pass auf, ich leg dir jetzt ein Wort und du musst es mit den Fingern lesen. Ich suchte zwei Steine, auf denen P stand und zwei mit A. Dann legte ich die vier nebeneinander vor Gwen hin. Sie befühlte die Noppen auf jedem Stein. Pa, Pa. Ich suchte neue Steine zusammen. Mama, las sie mit den Fingern. Es dauerte ein Weilchen, bis ich die Buchstabensteine für das nächste Wort gefunden hatte. Und das da? Achtung, schwer. Gwen befingerte sie kurz. »Ist doch popelleicht. Das war das Erste, was ich lesen konnte. Gwen!« Ich lachte. »Ludwig war auch das Erste, was ich in meiner Schrift lesen und schreiben konnte.« Da Gwen keine Lust mehr hatte, weiterzuüben, packten wir das Buchstaben-Lego weg und kippten den Sack mit Hunderten von Steinen in verschiedenen Formen und Größen aus. Gwen war unheimlich schnell beim Zusammenstecken. Bald hatten wir ein Zauberschloss mit einem Elfenturm gebaut. Es sah toll aus.« das fand Gwendolin auch. Ich betrachtete sie und fand, dass sie auch toll aussah. Aber wie fand sie mich? Sag mal, weißt du eigentlich, wie ich aussehe? Na klar. Du bist eine Handbreit größer als ich und ziemlich kräftig. Du hast eine Locker über der Stirn und an den Seiten gehen die Haare bis über die Ohren. Die sind klein und rund. Das war alles richtig. Und meine Nase? Moment, das muss ich nachfühlen. Sie betastete meine Nase. »Alles klar. Nase gerade. Du bist echt hübsch, Ludwig.« »Du auch,« sagte ich schnell. »Du hast eine Stupsnase, einen Mund, der aussieht wie eine Kirsche und hellbraune Haare.« »Und du hast...« »Moment, Moment...« Gwen legte ihre Hand erst oben auf ihren Kopf, dann auf meinen. »Du hast dunkelbraune Haare.« »Was? Farben kann man doch nicht fühlen.« »In der Sonne schon«, sagte Gwen schlau, »dunkle Haare werden in der Sonne wärmer als helle, so wie sich schwarze T-Shirts stärker aufheizen als weiße.« Diese elfenhafte Gwendolin hatte wirklich unglaubliche Tricks auf Lager. Die waren mindestens so gut wie meine Zaubertricks. Der 6. Juli, mein Geburtstag, rückte näher. In den Jahren zuvor hatte ich ihn immer allein mit meinen Eltern feiern müssen, weil alle meine Schulfreunde verreist waren, in diesem Jahr luden wir Gwendolin und ihre Eltern nachmittags ein, endlich mal ein voller Geburtstagstisch. Ich blies meine neuen Kerzen aus, wir aßen Johannisbeerkuchen mit Sahne und tranken Limo. Gwendolin schenkte mir ein Kartenspiel, es war Uno, aber ein besonderes, weil mit diesen Karten sowohl Augenmenschen spielen konnten, als auch Menschen, die nichts sahen. Die Farben und Zahlen der Karten waren zusätzlich als kleine Hubbelzeichen in das Kartenpapier geprägt, so dass Gwendolin sie mit ihren Fingern ablesen konnte, wie die Noppen auf den Legosteinen. Wir spielten alle zusammen viele Runden und es machte riesigen Spaß. Gwen und ich tollten ein bisschen mit Waschtel herum und dann zogen Gwendolins Eltern Modellierknete aus ihrer Spieletasche. »Ihr könntet ja den Waschtel nachformen«, meinte Gwens Vater. »Gute Idee«, denn malen ging schlecht, wenn man nicht sehen konnte. Gwendolin drückte und streichelte Waschtel noch ein paar Mal kräftig, dann drückte und streichelte sie die Knete in dieselbe Form, nur kleiner. Sie konnte das echt gut. Ihr knete -Waschtel sah am Ende total waschtelig aus. Jedenfalls viel waschteliger als meiner. Und dann, urplötzlich, war der Tag des Abschieds gekommen. Gwen und ihre Eltern fuhren mit dem vollgepackten Auto von der anderen Seeseite zu uns herüber. Ein letztes Mal saßen wir alle zusammen im Biergarten. Gwen und ich tranken Kakao und aßen Brezen. Wir versprachen uns, dass wir jeden Tag telefonieren wollten und dass uns Gwen spätestens in den nächsten Sommerferien wieder besuchen käme. Gwens Eltern standen auf. »Wir haben noch eine lange Reise vor uns, bis nach Hamburg.« Mama steckte ihnen eine Tüte mit frischen Butterbrezen zu, als Reiseproviant. Dann verabschiedeten wir uns. Ich drückte Gwens Hand und sagte, »Auf Wiedersehen!« Gwen kicherte und antwortete, »Auf Wiederhören!« Es dauerte eine Sekunde, bis ich kapierte und auch lachen musste. Da rief Gwen, »Auf Wieder lachen. »Auf Wiederspielen! rief ich. Dann nahm meine Elfe ihren weißen Zauberstab in die rechte Hand, setzte seine Spitze auf die Erde und hüpfte hinter ihren Eltern her, wobei sie leise, schnalzende Klicklaute ausstieß. Ich winkte ihr nach und seufzte, denn sie konnte ja nicht sehen, dass ich ihr winkte. Aber sie muß es gespürt haben. Gwendolin hob ihre linke Hand und winkte zurück. »Auf Wiederfühlen«, sagte ich leise. Weg war sie. Von der Straße her hörte ich das Zuschlagen der Autotüren, der Motor wurde gestartet, das Auto fuhr los. Gwendolin war auf dem Heimweg nach Hause, vom Süden Richtung Norden. Natürlich war ich traurig, aber die Sommerferien waren bald zu Ende und ich freute mich darauf, meine Schulfreunde wiederzusehen. Wenn sie mich wieder Hänseln und Biergarten Ludwig zu mir sagen würden, wäre mir das ganz egal. Sollten sie ruhig von Frankreich und Italien, Kroatien, Mallorca oder Thailand prahlen, die würden Augen machen, wenn ich ihnen von meinen Abenteuern erzählte. Denn in dem heißesten Sommer, den ich je erlebt habe, war ich zwar wieder nur im Biergarten und am Raffelsee unterwegs gewesen, aber mit Gwendolin hatte ich ein neues, fremdes und geheimnisvolles Land entdeckt, in dem man alles ertasten und fühlen, alles riechen, schmecken und hören kann, aber nicht sehen, jedenfalls nicht mit den Augen. Ihr hörtet Ludwigs Elfensommer von Susanne Friedmann, gelesen von Elmar Börger. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.